0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta rentiera. Rád bych dneska mluvil na téma, který jsem dostal jako dotaz nedávno. A to, jak porazit v současné době inflaci. Myslím si, že to je téma, který samozřejmě v dobách, kdy máme inflaci 16-17% je zajímavou otázkou pro každý investora, tak to zkusíme rozebrat dneska trošku hlouběji. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a majitel ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům k tomu, aby se z nich stávali rentiéři a následním samozřejmě pomáháme taky těmi rentiéry zůstat a tu rentu si dostatečně Užít. A typicky pracujeme pro investory s majetkem v desítkách nebo stovkách milionů korun a pro spolupráci s náma je možné začít s investicí od 3 milionů korun výš. Tak jak teda na tu inflaci? Já si myslím, že to, co je zásadní si v tom prvním kroku uvědomit, je to, jestli chcete porazit inflaci na roční bázi, to znamená letos, anebo jestli chcete porážet inflaci na dlouhodobý bázi, to znamená směrem k vašim dlouhodobým investičním cílům. Protože oba dva ty přístupy sebou nesou svoje specifické postupy a vyžadují specifické investiční nějaký nástroje. Pokud se budeme dívat na to, jak tu inflaci porazit v tom krátkodobým ročním výhledu, to znamená v tom výhodu na následujících 12 měsíců, tak tam vám nepomůže v tomto okamžiku žádný standardní investiční nástroj. Respektive nepomůže vám s tím, aby vám dal jistotu, že tu inflaci porazíte. A vy samozřejmě můžete dneska zainvestovat do cených papírů, a do třeba akce papírů akciového typu. A po těch poklesech, který jsme viděli v těch posledních měsících nebo od začátku letošního roku, tak, tak můžete spekulovat na to, že za další 12 měsíců bude ta vaše investice nad úrovní nějakého průměrného zhodnocení třeba těch akciových trhů, který můžeme brát, že bude třeba v průměru 8 až 10%, tak můžeme říct, že pokud jsou dneska ty akcie minus 10-15%, no tak když přinesou průměrný zhodnocení a srovnají ten minus, takže jsme třeba se mohli dostat na takovou úroveň. Ale na tí roční se jednoznačně bavíme o spekulaci. No, spekulací v tomto případě nemyslím nic hanlivýho nebo pejorativního. Tady opravdu na té roční bázi tou spekulací myslíme, že to je prostě sázka. No, zkusíte, jestli to výjde a ono to, ono to buď výjde, anebo nevýjde. Můžete se snažit hledat jiný nástroje, to znamená přemýšlet nad něčím spekulativnějším nebo rizikovějším, než jsou třeba klasický, nějaký třeba indexové obchody, nákup nějakých ETF fondů, ale můžete přemýšlet, že si zkusíte vytipovat nějaký konkrétní tituly, nebo že zkusíte koupit nějaký konkrétní akcie na páku, že budete spekulovat na tom, že v dalších měsících porostou akcie těžařů, plynů nebo distributorů a tak dále. Ale i to je samozřejmě spekulací, i to je na té roční roční bázi sáska na nějakou kartu, která prostě vít může a nebo vít nemusí. Dobrý si uvědomit, že to, že teď to vypadá, že samozřejmě se bude těžařům plynu extrémně dařit, tak je na snadě taková myšlenka. Na druhou stranu, jestli to tak bude, i v tom reálu, už je otazník. Ono se jim může samozřejmě dařit z pohodu toho, za kolik prodávají a kolik toho prodávají. Ovšem, můžou přijít vedlejší faktory, které prostě dneska nedokážeme odhadnout, nebo se nám tady konec konců pomalečku nějaký vyjevují, jako různý inflační daně a tak dále, mohou může ten místní regulátor zatížit ten jejich výnos, takže to. Třeba dramaticky tu ziskovost sníží, a tím, že ta akce nedošla na nějakého očekávání, tak dojde k výprodejům a vy na tom paradoxně můžete být hůř, než byste ji nekoupili, takže. To nechci tím říct, že to nemusí být správná volba, a určitě tím nechci říct, že to nemůže být cesta, jak ten případný výnos hnát nikam k úrovni inflační. Ovšem, není to cesta, kterou byste měli považovat za cestu jistou, a na té roční bázi je to určitě ta cesta spíš v podobě nějaký sásky nebo tý spekulace, na to, jestli to tak výjde nebo ne. A ta v principu prostě vít může a nemusí. No, dalším faktorem můžou být různý forexové nástroje, forexové investice, to je samozřejmě, dokud je ten diferenciál mezi českýma úrokovými sazbama a zahraničíma tak vysoký, jaký aktuálně je, tak to samozřejmě nahrává k tomu vydělat peníze třeba i na právě nějakým kurzovým rozdílu, takže ta případná investice s nějakým třeba ještě, nebo nějaký akcie s nějakým ještě měnovým zajištěním může, může ještě přidat na tom výnosu. Ale zase tím to riziko ještě vlastně pákujeme. Jo? Tím vlastně využijeme riziko toho, že koupíme nějakou akci a zvýšíme ho o riziko toho měnového. A toho, toho měnového zajištění nebo nezajištění, jo? můžete spekulovat na obě dvě strany. A samozřejmě, samozřejmě prostě mám tam dva, dvakrát větší riziko, že tam moje sázka nevíde. Takže tím chci říct, že pokud se budete snažit najít nástroj, který na té 12-měsíční bázi, na roční bázi, tu vaší investici ochrání vůči současný inflaci, tak pravděpodobně budete vstupovat do ne rizika, že ten výsledek nebude, že jste ochránili peníze proti inflaci, ale že naopak jste ještě ztratili peníze i nad míru třeba vašeho vkladu. Jo, na podobných investicích se tý volatilitě nebo třeba kreditním rizikům prostě nevyhnete. Ale tohle je taky dobrý říct, že tahle úvaha, ona vlastně platí prakticky vždycky. No, když, I když ta inflace byla 2-3%, nebo průměrná inflace, když se budeme bavit, že jsou 2-3%, tak je, i vlastně v těchto obdobích, pokud se snažíte tu inflaci překonat a hledáte nějaké jisté nástroje, tak oni nejsou. Jistým nástrojem můžeme brát nějaký Finanční vklady, bankovní vklady, různé sporící účty nebo termínní vklady a tak kde pomocí vlastně výnosu a nějakého limitu který nám pojišťuje tu míru toho vkladu na do 100%, tak můžeme říct, že se jedná o jistou investici, ale žádná z těchto investic nikdy v těch daných obdobích nepřekonává svým výnosem tu průměrnou inflaci už z z principu věci. Takže pokud chcete překonat inflaci na roční bázi, budete muset jít do nějaké míry rizika, která podle mýho názoru je ve většině případů pro standardní investory, tak neúplně úplně rozumně akceptovatelná. Myslím si, že to riziko na té roční bázi za to nestojí. Jo speciálně pokud víte, že za 12 měsíců budete ty peníze potřebovat, budete potřebovat třeba splatit kus hypotéky, nebo si odkládáte peníze na nějakou fakturu, nebo budete chtít začít stavit barák, nebo vaše dítě půjde na školu, budete platit školný, tak takovýhle peníze do takhle spekulativních investic na tu roční bázi určitě neplatí. A tam je bezpečnějším pohledem na věc, prostě to, že je necháte v nějaký hotovostní ekvitě, na který dneska dokážete ukládat ty peníze s tím ročním horizontem, řekněme, v řádu. 5, 6, 7% pro toho, jaký nástroj vyberete. Pravděpodobně se bude jednat o celkem bezpečný nástroje v takovémhle případě. A sice tím nepokoříte 17% inflaci na druhou stranu vy můžete přemýšlet nad tím, jak se proti té inflaci, nebo jaký pokořit i trošku jiným způsobem. A můžete to zajištění proti inflaci, nebo takhle přemýšleme nad tím, že ta 17% inflace vychází z nějakého koše zboží a služeb, který odebíráme v průměru. Ale samozřejmě jinak ta reálna je pro každýho z nás jiná. A pokud odkládáte prostředky na ještě navíc na konkrétní věc, to znamená, budete chtít za rok stavět nebo budete chtít za rok poslat dítě na školu, tak vy můžete přemýšlet nad tím, jak to udělat, aby... Když dokážete ty peníze na těch na 12 měsíců uložit s 6% úrokem, tak jak to udělat, aby ta cena toho, co budete chtít za těch 12 měsíců financovat, vám nestoupla víc než je těch 6%? A v některých případech to můžete řešit. Jo? Můžete zvážit nějakou třeba budoucí smlouvu kupní jo? na na něco, co chcete pořídit. Um, můžete složit nějakou zálohu teďko, na tím si fixovat um, třeba cenu. Jo, můžete podepsat nějakou smlouvu, pokud jde o školní a tak dále, nebo složit dopředu a tak dále a tak dále. To znamená, můžete uh, přemýšlet nad tím, uh, jak si podchytit to, že ta cena příští rok prostě toho, co vy chcete platit, nebude vyšší. Zároveň taky můžete třeba se dohodnout, že to zaplatíte v rok dopředu. No, nebo pokud potřebujete koupit nějaký stavební materiál, takže si ho třeba objednáte, oni vám ho dodají až za ten rok. A nebo pokud máte k tomu prostor, že ho koupíte, nikam ho složíte. A můžete prostě hledat tyhle alternativní způsoby, jak ten svůj vklad vůči té inflaci jako takový a ochránit. A, takže... To je něco, co možná můžete udělat jako nejjednodušší způsob, že prostě zkusíte ty peníze za to, co potřebujete, utratit tu letos a nebo že si podchytíte už letos tu cenu, za kterou tu budete příští doku trácet. pokud je to ve vašich silách. Někdy to jde, někdy to nejde. Pokud to nejde, tak pak prostě vám nezbývá nebo nezbývá možností, máte víc, ale pak bych spíš volil tu variantu toho radši akceptovat, že tam bude Nějaká míra znehodnocení a že a, to uložíte na ten bankovní vklad na té úrovni těch třeba 5-6% a. a a případnou inflaci hold, prostě o, oželíte ho, tam prostě k tomu poklesu dojde, než abyste nesli riziko toho, že třeba za ten rok, až to budete potřeba vybrat, tam nebude o 6% víc, ale bude tam třeba o 20% méně, protože prostě jste koupili něco, co, a, co nevyšlo. Jo, pak ten váš pokles není o 20%, a, ale je vlastně i o ten výnos, o který jste přišli, takže to je třeba tě 26-27%. To, co ale už udělat můžete, je bojovat proti té inflaci na nějaký dlouhodobější bázi. To znamená, pokud vám jde o to dlouhodobě porážet inflaci, ne, není pro vás důžitý, a jestli porazíte příští rok, ale je pro vás důležitý podívat se na, na to třeba horizontu třeba za 10 let, kdy budete chtít prostředky používat na třeba čerpání renty nebo vaše děti půjdou na školu až za 10 let, tak dál, Tak a v tomhle horizontu už můžete investovat celkem bezpečně s velkou mírou pravděpodobnosti, že se vám podaří inflaci překonat. A teď nemyslím to, že se vám podaří překonat na těch horizontu těch 12 měsíců, ale že když na konci po těch 10 letech sečtete ty svoje výnosy a porovnáte je s kumulovanou inflací za tohle období, takže váš výnos celkově bude podstatně třeba vyšší, než byla ta inflace jako taková. Tak když to uvedu na čísle, pokud za deset let se peníze znehodnotí o 50% vlivem inflace, tak váš výnos na tom samém horizontu bude třeba 100%. Takže v reálu jste překonali inflaci o 50 v tom kumulovaném součtu. Takovouhle investici už můžete realizovat celkem bezpečně z pohru nějakého kreditního rizika, znamená z pohru, že byste o ty peníze přišli. Na tom desetiletém horizontu už můžete konstruovat portfolio, který bude využívat významnou složku akcí. Pokud byste se dívali třeba na patnáctiletý horizont, tak už v podstatě můžete uvažovat nad portfoliem, který bude složený i ze 100% z akcí. A třeba na tom 15-letém horizontu se historicky prakticky nestalo, že by ta investice tu inflaci jako takovou nepřekonala a že by nepřinesla výnos významně inflační. Takže můžeme říct, že na krátkém horizontu, třeba těch 12 měsíců, je akciová investice rizikem, Prostě by bylo rizikem, kdybyste v portfoliu, nebo kdybyste to portfolio postavili na akcích, protože prostě by se mohlo stát, že za 12 měsíců budou ty akcie v poklesu a vy budete vybírat se ztrátou. No ale na horizontu 15 let by naopak bylo rizikem, abyste to svoje portfolio nestavili na akcích, protože na tom 15 letém horizontu se nestalo že by ty akcie, a teď se teda bavíme o nějaký globálním akciovém indexu, tak že by byly v poklesu a že by na tom byly hůř než inflace. Na druhou stranu, pokud byste na těch 15 let drželi ty peníze v nějaký hotovostní ekvitě, drželi jste je na nějakých termínovaných vkladech nebo spořících účtech, o nějakých dluhopisových fondech a tak tak tam zase můžeme mluvit o tom, že máte na tomhle horizontu jistotu, že ta inflace ten, tu vaší investici znehodnotí, no, že budete mít v tom reálném vyjádření, v tom vyjádření ty kupní síly míň, než byste měli, kdybyste investovali třeba právě, nebo koupíte si za to míň než dneska, prostě ta kupní síla bude menší. Takže to, co je z pohledu inflace potřeba si uvědomit, je, jakou inflaci se snažíte porazit. Jestli je to ta inflace, Krátká, to znamená 6, 12, 18 měsíců. A nebo jestli je to ta inflace dlouhá, to znamená, jestli vás zajímá směrem třeba k nějakému vašemu dlouhodobému cíli. A u té krátkodobé inflace je potřeba říct, že teda dneska nemáme úplně nástroje, jaký bezpečně porazit na tom krátkém horizontu. A tím pádem je lepší smířit se s tím, že tady ta inflace prostě. Bude, že nějakou část peněz vám na té roční bázi znehodnotí a je to lepší cesta, než abyste riskovali, že o ty peníze přijdete, protože prostě budete sázet na něco, co pak nezafunguje. A nebo teda je tam ta varianta u té krátké inflace, že si zajistíte alternativním způsobem. To znamená, že ty peníze buď utratíte dopředu, koupíte tu danou věc dřív, tak aby se vám o těch x procent, který tady budou na inflaci třeba ještě nezdražila, anebo uh, si nějakou budoucí smlouvou kupní uh, zajistíte, že ta cena i za rok bude stejná, jako je letos. Uh, no a nebo prostě musíte, uh, takže krátká inflace, problém, dlouhá inflace, už takový problém. Není uh, zároveň je dobrý si uvědomit, že ta inflace tady nebude dlouhodobě uh, 17% a tak dále, takže uh, se s ní bojovat dá. Druhý faktor, který tam můžeme vidět, je to, že pokud by v Čechách byla inflace abnormální nad světem, tak jak to teď vidíme, můžeme vidět, že jsme řádově na násobku, teda na dvojnásobku inflace, která je v Evropě nebo která je ve Spojených státech, tak je, je to tak, že... Když tu investici realizujete v cizí měně, když ji třeba realizujete prostřednictvím dolarů nebo eura, tak ještě navíc vám ten pohyb kurzu, teď krásně třeba na tom dolaru od začátku roku, bylo vidět, že dolar plus minus 13% vlastně přines zhodnocení jenom tím, že posílil dolar vůči koruně. No, když si chcete extrémnější příklad, tak se můžeme podívat na příklad třeba Turecka, kde pokud Turek investoval do amerického dolaru a nedržel svoji investici v liře, to znamená Turek za liry, vyměnil je za dolary a za dolary koupil nějaké investice, no, třeba ETF fondy, jak, jakýkoliv, to je jako jedno akciový, nebo peněžní trh, nebo dluhopisový, nebo cokoliv, no tak Turek na to když vydělala ta daná třída aktiv, tak vydělal vysoký desítky procent, přes 80%, což bylo přesně to, okolik se znehodnotila ta turecká lira. A ta se znehodnotila v principu už jenom právě mírou extrémní výše inflace, která v Turecku přesahuje. 100% v v tom posledním roce. Takže když půjdeme do tohoto extrému, tak samozřejmě na na té dlouhodobé investici je celkem atraktivní ochrana proti naší české inflaci tady to, že koupíme tu investici v té devize, koupíme v té cizí měně, která bude pevnější než česká koruna, což u toho dolaru vzhledem k jeho síle a globální důležitosti se dá předpokládat minimálně na nějakým krátkodobých obdobích, samozřejmě se to ten pohled na tu měnu může změnit, ale dokud bude dolar rezervní měnou globální, tak můžeme čekávat, že bude dobrým nástrojem právě proti ochraně vůči nějaký vysoký místní abnormální inflaci, která Zase můžeme upřímně inflace bude asi i v těch dalších měsících nebo krátkých letech trápit víc Evropu než Ameriku, protože velká část té inflace je třeba vázaná na ceny komodit, plynů a tak dopadá tady víc na nás, protože ten konflikt jako takovej rusko ukrajinský se nás tady přímo geograficky a odběratelsky dotýká. No, Spojených států se tolik nedotýká, samozřejmě ty ceny komody to vlivňují, je, ale je rozdíl mezi cenou ropy nebo plynu tady vlastně evropskýho a toho amerického, kdy samozřejmě Amerika sama je producentem a spotřebitelem svého plynu, takže a nějaký distribuční náklady a tak dá, jsou pro ně významně jednodušší a můžou si s těma cenami malý pracovat. Takže z tohoto pohledu i ten přenos týhneme sice do cizí měny, bez zajištění může být nebo je smysluplnou variantou, jak se proti té lokální inflaci chránit. No, a to je celý k myšlence jako k otázce toho, jak v současné době porazit inflaci. Tu krátkou podle mě těžko, když to chceme dělat bezpečně. Tu dlouhou můžeme porážet celkem dobře, díky dobrému investičnímu plánu a rozumné strategii. Tak díky za pozornost, doufám, že bylo pro vás to téma, tohle otázka, užitečná. Pokud byste měli další otázky, tak neváhejte napsat, můžete to udělat jako Petr prostřednictvím naší stránky www.cstarentiera.cz, kde hned na vrchu napíšete svou otázku a ona ke mně přijde do mailu a já ji do některých dalších dílů zařadím. No a pokud... To téma ochrany proti inflaci zvažujete i na svém majetku, hledáte nějakého partnera pro tu diskuzi, tak samozřejmě jsme tady pro vás, neváhejte se nám ozvat. Buď to můžete udělat na můj e-mail a anebo velmi jednoduše přes naše webové stránky www.simple.cz. Stačí v pravým horním rohu kliknout na Chci být klientem, vyplnit nám dvě otázky a my se vám obratem ozveme a naplánujeme další postup. Tak pokud se vám líbil líbil podcast, nezapomeňte nám dát hvězdičky a hodnocení a odebírat další díly. Díky za pozornost a těším se zase u dalšího dílu brzo naslyšenou.